0: 810 서울 부분방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스천의길 프로그램이 준비되어 있습니다 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다 오늘은 뉴저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다
1: 지난해 가을 저의 딸이 갑자기 결혼을 하고 싶다고 말을 꺼내서 정말 당황스러워 몇 번이나 진짜야? 라고 확인을 했습니다. 남자친구를 만난 지몇 달밖에 되지 않았던 터라 더욱 믿을 수가 없었죠. 더구나 제가 보기에 제 딸은 겨우 24살밖에 되지 않은 철부지이기에 아직 준비가 되어 있지 않다고 생각했습니다. 놀란 가슴을 진정하고 남편에게 말을 하니 저희 남편은 아직 애가 결혼은 무슨 결혼이냐며 아직은 안 된다고 펄쩍 뛰며 반대를 했습니다. 또 사위감의 직업이 마음에 들지 않는다고 싫다고 했습니다. 일단 한번 만나보고 다시 얘기하자고 남편을 진정시킨 뒤 그날부터 하나님께 딸의 결혼 문제를 올려드렸습니다. 딸의 배우자를 위해 계속 기도를 하고 있었지만 막상 사위감이 생기니 기도가 좀더 절실해졌습니다. 주님, 주님이 준비하신 그 사람이 맞나요? 제 딸이 준비가 되었나요? 혹시나 감정에 치우쳐 결혼을 결정하려 하는 것은 아닌지 하는 염려 때문에 하나님께 더 간절히 기도했던 것 같습니다. 아니 어쩌면 이 사람이 아니기를 바라며 기도했는지도 모르겠습니다. 그렇게 일주일쯤 시간이 지났을 때 평소에 잘 연락하지도 않았던 지인에게 전화가 걸려와서 딸의 안부를 물으며 남자를 소개하고 싶다고 말을 꺼냈습니다. 한국어를 잘하고 음식에 관심이 있고 신앙이 있는 스물네 살에서 스물다섯 살된 아가씨를 찾는데 제 딸이 생각이 나서 연락을 했다고 하면서 자신의 친척이고 너무 놓치기 아까운 자리라며 꼭한 번만 만나라고 했습니다. 퇴근을 하고 돌아온 딸에게 흥분된 목소리로 스물여덟 살인데 벌써 큰 집도 있고. 사업을 해서 연봉도 많고 찾고 있는 이상형이 너랑 딱이래. 한 번만 만나봐. 응? 아직 네가 약혼한 것도 아니고. 엄마, 뭐가 빠진 것 같지 않아? 응? 뭐? 믿음. 그건 기본으로 가는 거고. 아니, 엄마가 그 사람을 소개할 때. 아우 시끄럽고. 그 사람 한 번만 만나봐. 알았지? 엄마, 권사 맞아? 엄마, 나도 돈이 많으면 살기 편한 거 알아. 하지만 내가 나를 아는데 돈 쓰는 거 좋아하는 내가 돈을 사랑하게 되면 하나님과 멀어질 것도 알아. 내가 나를 알거든. 나는 하나님과 더 가까워질 수 있는 사람이랑 결혼하고 싶어. 손잡고 같이 기도할 수 있는 그런 사람. 평소에 딸이 저에게 엄마는 어떤 사위가 좋아? 라고 물었을 때 저는 언제나 믿음만 좋으면 돼. 아무리 직장이 좋고 돈이 많아도 믿음이 없으면은 엄마는 반대야. 라고 했었기 때문에 저의 말에 당황스러워하는 딸을 보니 뒤통수를 맞은 듯 머리가 아득하고 딸 앞에서 한없이 작아지는제 모습이 창피해서 더 이상 말을 꺼낼 수가 없었습니다. 한동안 정막이 흐른 후 딸에게 그래 엄마가 항상 돈을 사랑하면 안 된다고 말하면서도 네가 돈이 부족해서 힘들까 봐 걱정스러웠나 봐. 하나님이 알아서 다 채워주실 텐데. 다음 주에 남자친구 데리고 와. 정식으로 인사해야지. 하나님이 준비하신 사람이면 아빠도 더 이상 반대하지 않으실 거야. 엄마 고마워. 나 믿어줘서. 우여곡절 끝에 저의 딸은 전도사인 사위와 결혼을 하게 되었습니다. 아직까지 딸이 믿없지는 않습니다. 앞으로 사모의 자리를 잘 감당할 수 있을지 남편의 사역에 내조는 잘할지 그렇지만 딸의 인생에 함께하실 하나님을 믿기로 했습니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려하므로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합파가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 마태복음 6장에 믿음이 작은 저에게 확실하게 말씀하셨습니다. 우리가 해야 할 것과 하지 말아야 할 것들을 말씀해 주셨습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 잠깐일지라도 믿음 없는 엄마의 모습을 보여서 부끄러웠지만 딸의 인생에 또 저의 인생에 함께 하시는 하나님을 믿으며 나아갑니다. 저보다 더제 딸을 사랑하시는 주님께 모든 것을 맡기고 의지합니다. 믿지 않는 가정에서 주님의 일꾼으로 택해 주신 귀한 사위를 축복하며 기도합니다. 믿음의 가정으로 만들어 가실, 또 순간순간 그들의 인생 가운데 함께 하실 하나님을 찬양합니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙 장로교회 심원선 목사님께서 마가복음 4장 1절부터 9절까지의 본문으로 이상한 농부의 씨앗 낭비라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 한국의 찬양 인도자들 사이에 내려오는 그런 농담이 하나 있습니다. 이 세상에서 가장 무거운 것이 무엇입니까? 질문이에요. 이 세상에서 가장 무거운 것이 무엇입니까? 그랬더니 이 찬양 인도자들, 특히 한국에 있는 한국 찬양 인도자들이 뭐라고 대답했을까요? 이 세상에서 가장 무거운 거? 사람의 엉덩이 라고 대답을 했습니다. 아, 우리 교회 성도님들은 이 벌떡벌떡 잘 일어서시지만 체면을 중요하게 생각하는 고통의 한국 사람들은 일어나서 찬양하는 것을 극히 꺼려합니다. 그런 무거운 분위기가 팽배하다면 그런 분위기에서 찬양으로 교회를 하나님께 인도한다는 것은 너무나 어렵고 무척 쉽지 않은 일입니다. 사실 찬양 인도자라는 자리는 거의 극한 직업입니다. 특히 열심히 찬양을 인도하고 있으면 어느 날 누가 막 와요. 그래서 이렇게 얘기합니다. 우리는 왜 찬송가를 별로 안 합니까? 우리는 왜 찬송가를 안 합니까? 그럽니다. 그래서 찬송가를 많이 넣으면 요 다음 주에 또 누가 찾아옵니다. 아, 우리는 왜 찬송가만 합니까? 그럽니다. 뿐만 아니죠. 빠른 곡이 왜 이렇게 적습니까? 빠른 곡이 왜 이렇게 많습니까? 또 대체 연습은 언제 하는 겁니까? 연습은 하는 겁니까? 아, 이렇게 와서 다 한마디씩 합니다. 그래서 찬양 인도자들은 지칠 때가 많습니다. 기도와 연습으로 찬양을 준비했는데 회중이 말도 많고 잘 따라오지 않을 때는 에 더욱더 낙담이 됩니다. 그런 회중들 앞에서 이번 주에도 서야 되고 또 다음 주에도 서야 되고 그 다음 주에도 서야 한다는 것은 굉장히 지치고 힘든 일이죠. 예수님도 마가복음 3장을 지나면서 몸과 마음이 많이 지치셨습니다. 예수님은 마가복음 1장에서부터 병든 자들을 고치시고 귀신들린 자들을 치료해 주셨어요. 그리고 사람들에게 하나님 나라, the kingdom of God, 하나님 나라를 가르쳐 주셨습니다. 그 일을 시작하신지가 아마 오랜 시간이 되었을 거예요. 그런데 그 결과가 어땠을까요? 사람들에게 병든 자를 치료해 주시고 귀신 들린 자를 치료해 주시고 그 다음에 많이 가르치셨는데 그 결과가 어땠을까요? 사람이 많이 몰려들어도 정작 예수님의 제자가 되겠다는 사람들은 많지 않았습니다. 그 많은 사람들이 모였지만 예수님의 제자가 되려는 사람들은 극히 소수에 불과했어요. 그것뿐이 아니죠. 시간이 갈수록 예수님이 사역을 하시면서 시간이 갈수록 예수님을 배척하는 사람들도 늘어났습니다. 3장 22절을 보면 서기관들은 예수님을 따라다니며 나쁜 소문을 냅니다. 생각해 보세요. 누가 나를 따라다니면서 나쁜 소문을 내는 거예요. 지금 서기관이라는 사람들이 예수님을 따라다니면서 나쁜 소문을 내고 있습니다. 저 사람은 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다. 심지어 예수님의 가장 가까운 가족들마저도 예수님에 대해서 어떻게 생각했냐면 예수님이 미쳤다라고 생각했습니다. 가족들마저도 그렇게 생각했어요. 3장에 보면 그렇게 나와 있습니다. 예수님이 무리를 가르치셨을 때 가족들이요. 저 무리로부터 이렇게 다가와요. 그래서 무리에게 가르치고 계시는 예수님을 데리고 나가려고 합니다. 우리 예수님, 그런 모든 상황에서 얼마나 힘들고 지치셨을까? 힘이 빠지셨을까 싶습니다. 오늘 본문의 말씀이 선포된 상황은 바로 이런 상황. 예수님이 많이 지쳐계신, 몸과 마음이 많이 지쳐계신 상황입니다.
3: 오늘 본문은
2: 씨뿌리는 자의 비유라고 해서 우리가 잘 알고 있는 그런 본문입니다. 하지만 이 말씀을 하실 당시 예수님 상태가 많이 지쳐계셨어요. 많이 힘드신 상태였습니다. 예수님은 오랫동안 하나님 나라를 전하셨지만 정작 예수님의 제자가 되려고 했던 사람들은 고작 소수에 불과했죠. 많은 사람들이 예수님을 배척했고 심지어 예수님의 가족들마저 예수님이 미쳤다고 라 생각했습니다. 그러나 우리 예수님은 그런 상황에서도, 그런 상황에서도 가르치시는 일을 멈추시지 않습니다. 오늘 본문 4장 1절은 다시 라는 말로 시작합니다. 다시, again, 다시. 이 단어에 그 상황이 들어가 있는 거예요. 다시. 너무 어렵고 지치고 힘들지만 다시 사람들 앞에 서셔서 가르치셨습니다. 예수님께서 바닷가에서 가르치시는 일을 다시 시작하셨다는 거예요. 다시. 예수님께서 처하신 상황을 알고 나면 이 다시 라는 말에 엄청난 감동이 있습니다. 왜냐하면 이 다시 라는 말에서 예수님의 엄청난 고민과 슬픔과 기도의 시간을 느낄 수가 있기 때문에 다시 그 앞에 서셨다는 것입 그래서 다시는 오늘 설교의 핵심 배경 중에 하나입니다. 다시 바닷가에 서신 예수님, 그 예수님께서 이제 이야기를 하나 들려주십니다. 예수님께서 해주신 이야기는 우리가 잘 아는 이야기입니다. 씨를 뿌리는 자가 나가서 씨를 뿌렸습니다. 그는 길가에, 돌밭에, 가시떨기에, 그리고 좋은 밭에 씨를 뿌렸습니다. 실제로 본문을 잘 보시면 농부가 길가와 돌밭과 가시떨기에 씨를 실수로 떨어뜨린 게 아니에요. 길가와 돌밭과 가시떨기에 씨앗을 실수로 떨어뜨린 게 아닙니다. 의도적으로 그 땅에도 뿌려요. 한국어 성경을 보면 떨어지메라고 나와 있어서 뭔가 수동태처럼 보이죠. 씨앗이 그냥 떨어졌다라는 뜻으로 보여지지만 헬라어를 정확하게 번역하면 이렇습니다. 그가 나가서 씨를 뿌릴 새 더러는 길가에 돌밭에 가시떨기 사이에 좋은 밭에 떨어뜨렸다. 이 말입니다. 더러는 길가에 돌밭에 가시떨기에 좋은 땅에 떨어뜨렸다라는 말입니다. 똑같이. 즉, 농부가 모든 땅에 의도적으로 씨앗을 뿌렸다는 말입니다. 오늘의 설교 제목처럼 이상한 농부입니다. 왜 씨를 좋은 땅뿐만 아니라 길가와 돌밭과 가시떨기 사이에도 뿌렸을까? 원래 농부는 밭을 잘 압니다. 땅을 잘 알아요. 농부는 어디에 씨를 뿌려야 씨앗이 잘 자라고 열매를 많이 맺는지 잘 압니다. 그게 농부예요. 그게 원래 농부입니다. 그런데 그는 오늘 본문에 나온 이 농부는 씨를 열매를 맺을 만한 땅에만 뿌리지 않습니다. 그는 밭을 구분하지 않고 씨앗을 뿌립니다. 좋은 땅에만 씨를 뿌리는 것이 아니라 길에도 뿌리고 돌밭에도 뿌리고 가시떨기 사이에도 뿌립니다. 어떻게 보면 씨를 낭비하는 것 같습니다. 그리고 결과를 봐도 우리가 예상했던 그대로입니다. 그럼 이번엔 결과를 보겠습니다. 먼저 길가에 떨어진 씨는 어떻게 되었습니까? 길은요 사람들이 늘 지나다니기 때문에 땅이 딱딱하게 굳어있어요. 그래서 그 씨가 땅속으로 들어갈 수가 없고요. 계속 땅 밖에 있다가 새들이 와서 먹어버렸습니다. 그래서 그 씨가 금방 사라졌어요. 돌밭에 떨어진 씨는 어떻게 되었습니까? 그곳은 흙이 있는 곳이라 씨앗이 떨어져서 뿌리를 내렸는데 곧 싹을 틔웠어요. 그런데 그흙이 깊이가 깊지 않고 곧 돌이 나왔기 때문에 씨앗은 뿌리를 깊이 내릴 수 없었습니다. 식물은 뿌리를 통해서 물을 흡수하는데 뿌리를 뻗을 수가 없었어요. 그래서 어느 날 비가 계속 오지 않는 어느 날이 씨앗은 그대로 말라버렸습니다. 그래서 그 씨도 사라졌습니다. 가시떨기 사이에 떨어진 씨는 어떻게 되었습니까? 가시떨기는 쉽게 말하면 잡초입니다. 잡초밭에 떨어진 씨앗. 어떻게 됐을까요? 그 땅은 흙이 풍부해요. 그런데 잡초가 같이 자라는 땅입니다. 그래서 땅의 영양분을 씨앗이 아니라 잡초가 다 뺏어가요. 7절에서 기운을 막았다는 라 말이 그 말입니다. 그래서 농부가 뿌린 씨앗이 자라기는 했는데 비실비실거려요. 그리고 결국 그 씨앗도 열매까지는 맺지 못하고 죽어버리죠. 그래서 그 씨도 사라졌습니다. 자 마지막으로 좋은 땅에 떨어진 씨는 어떻게 되었습니까? 드디어 씨앗이 열매를 맺었습니다. 무성하게 자랐고 많은 열매를 맺었습니다. 예수님의 이 비유는 무엇을 뜻하는 것일까요? 이제 예수님은 14절에서 20절 사이에서 제자들에게 그 뜻을 친절하게 말씀해 주십니다. 먼저 예수님은 씨 뿌리는 자가 누구냐를 먼저 말씀해 주시죠. 씨 뿌리는 자는 하나님의 말씀을 뿌리는 자입니다. 그 말씀을 어디어디에 뿌렸죠? 길가, 돌밭, 가시떨기 사이 그리고 좋은 땅에 다 뿌렸습니다. 먼저 길가에 떨어진 말씀 어떻게 되었습니까? 새들이 와서 그 씨앗을 먹어버렸다고 했습니다. 여기서 새는 사탄이라고 말씀하셨습니다. 어떤 사람들은 마음이 너무 단단해서 사탄이 그 말씀을 가져가게 내버려 둡니다. 다음으로 돌밭에 떨어진 말씀 어떻게 되었습니까? 즉시 싹이 나긴 했으나 그 말씀을 즉시 기쁨으로 받아들이긴 했으나 외부에 작은 어려움이 있을 때 바로 말씀을 버린다라는 것이었습니다. 즉 이런 사람들입니다. 말씀을 들을 때는 어, 아멘아멘 맞는 말이지 아멘아멘 했지만 외부의 어려움이 있자 곧 말씀을 나몰라라 하는 사람들입니다. 다음으로 가시떨기에 떨어진 말씀은 어떻게 되었습니까? 이 말씀은 싹도 나고요 뿌리도 내립니다. 그런데 내 안에 뭔가가 같이 자라고 있어요. 하나는 말씀대로 사는 삶이라는 나무고 다른 하나는 내 욕심을 따르는 삶이라는 나무입니다. 이두 나무가 그 밭에 같이 자라고 있는 거예요. 문제는 어느 나무에 물을 더 주느냐입니다. 이 사람들은 욕심을 따르는 삶에 계속적으로 내 생각과 내 마음, 즉 물을 줍니다. 그러니 말씀대로 사는 삶은 어떻게 되겠어요? 이내 말라가다가 결국 죽어버렸습니다. 즉 돌밭과 가시떨기만 비교하면 돌밭은 외부의 시험을 이기지 못한 것이고 가시떨기 사이에 뿌려진 씨앗은 내부의 유혹을 견디지 못하는 것입니다. 마지막으로 좋은 땅에 떨어진 말씀은 어떻게 되었을까요? 말씀을 받고 듣고 받아들입니다. 그래서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 되죠. 우리가 잘 아는 말씀입니다. 많은 분들이 주일 학교 때부터 이미 들어보셨을 법한 말씀이에요. 그런데 우리는 이 말씀을 어떻게 사용하냐면 우리의 마음 상태를 점검할 때 사용합니다. 나는 지금 어떤 땅인가? 어, 요즘은 길가 같아. 요즘은 돌밭 같아. 어, 그래도 요즘 좋은 땅이야. 그리고 또 어떤 생각을 많이 하냐면 아 우리 마음밭을 좋은 땅으로 가꾸어야 한다. 옥토로 가꾸어야 한다. 이런 해석과 적용을 많이 합니다. 저도 그랬고요. 물론 성경의 큰 틀에서는 틀리지 않은 해석이라고 생각합니다. 그렇게 해석해도 틀리지는 않다 이거예요. 근데좀 아쉬운 부분이 있습니다. 아쉬워요. 왜냐하면 마가복음 4장에는 예수님의 비유를 여러 가지를 말씀하시는데 이 비유들이 전부 다 하나의 주제를 가리키고 있습니다. 그것은 4장 11절을 보시면 알수 있는데 이 비유들의 목적은 모두 하나같이 다 하나님 나라의 비밀을 알려주는 거였어요. 하나님 나라에 대해서 알려주시는 비유들입니다. 그런 면에서 오늘 말씀을 나의 마음 상태를 점검하는 데 사용하는 것은 아 그래요 뭐 틀리지는 않지만 문맥의 의미와는 잘 맞지가 않다는 것이죠 아, 아내 마음 상태 확인하는 것과 하나님 나라가 무슨 상관이냐 이 말입니다 나는 지금 돌밭이구나 아 좋은 밭이 되어야겠다 틀리지 않은 해석인데 이 문맥으로 문맥이 지금 하나님 나라에 대해서 이야기하고 있고 예수님께서 비유를 하나님 나라에 대해서 하고 있는데 그 문맥과는 조금 벗어난 의도다라는 생각이 듭니다 예수님은 실제로 이 본문 이후로 4장에서 몇 가지 비유를 더 말씀하시는데요 모두 다 하나님 나라에 대해서 말씀하십니다 4장 26절을 보면 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니 라고 되어 있고 4장 30절을 봐도 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 라고 하고 있습니다 즉 다시 말해서 4장에 나온 모든 비유들은 다 같이 똑같이 다 하나를 가리키고 있는데 그것은 하나님의 나라 The Kingdom of God 입니다 하나님 나라는 하나님의 방식대로 다스려지는 곳을 말합니다 하나님의 방식대로 다스려지는 곳 하나님의 나라 뭐 이런 말들이 좀 어렵다면 하나님의 방식 이렇게 바꿔서 우리가 좀 생각해봐도 좋을 것 같아요 쉽게 말해서 예수님이 지금 하나님의 통치 방식 하나님이 하시는 방식에 대해서 사람들에게 알려주시고 계신다는 것입니다 그런데 이 하나님의 방식은 우리가 익숙한 세상의 방식과는 좀 차이가 있습니다 하나님의 방식은 세상의 방식과는 차이가 있다는 말이죠 오늘 비유에서도 그렇습니다 하나님의 방식, 세상의 방식과 달라요 세상의 방식은 어떤 것이냐면 고성과, high performance, 고성과를 지향하는 것입니다 제대로 된 농부라면 씨앗을 어디다 뿌려야 돼요? 좋은 땅에 뿌려야 됩니다, 좋은 땅에 농부가 그런 땅을 구분할지 모르면 그건 농부의 자격이 없는 겁니다 씨앗을 낭비하는 사람이죠. 씨앗이란 건 얼마나 귀중한 건지 모릅니다. 그 씨앗을 누군가가 먹으면 곡식이 되는 거예요. 근데 그걸 그냥 좋지 않은 땅에다 지금 낭비하는 것처럼 보인단 말입니다. 하지만 오늘 본문에 나타난 하나님의 통치 방식, 하나님의 방식, 하나님의 나라가 이루어지는 방식은 무엇입니까? 땅을 구분하지 않고 씨앗을 뿌립니다. 될 만한 땅에만 씨앗을 뿌리는 게 아니라 모든 땅에 다 뿌립니다. 실수로 떨어뜨린 게 아니라 의도적으로 그 모든 땅에 씨앗을 다 뿌린단 말입니다. 심지어 4분의 3이 좋지 않은 땅이에요. 그런데 거기다도 다 뿌린단 말입니다. 예수님은 이 모든 말씀을 마치시고 구절과 같이 말씀하십니다. 들을 귀 있는 자는 들으라. 이 말씀을 곱씹어보면 얼마나 위로가 되는 말씀인지 모릅니다. 예수님 이렇게 말씀하시지 않았어요. 들을 마음 있는 자는 들으라. 이렇게 얘기하지 않으십니다. 야, 너네, 귀 있으면 좀다 들어봐라. 그귀 있으면 들어라. 들을 마음이 있으면 들어라가 아니라 귀 있는 자에게 다 얘기하셨다는 겁니다. 귀 있으면 내가 다 얘기하겠다. 네. 들을 귀가 있는 모든 사람들에게 말씀하셨습니다. 하나님 나라의 방식은 밭을 가리지 않습니다. 다시 말하면 상대의 어떠함을 가리지 않는다는 것입니다. 오늘 본문의 배경, 예수님께서 다시 사람들 앞에 서셨던 그 배경을 생각해 보겠습니다. 예수님의 말씀을 듣고 있는 청중은 사실 제자가 되려는 마음을 갖고 있던 사람들은 아니었어요. 어차피 자기 마음대로 세상 살 사람들이. 거기 와서 앉아있지만 어차피 거길 떠나면 자기 마음대로 살 사람들. 예수님께 와서 자기 필요한 것이 채워지면 어차피 자기 마음대로 살 사람들. 거기다 모여있었습니다. 데예수님 그런 사람들 때문에 지치셨어요. 그런데 다시 또 가르치십니다. 다시. 예수님은 그런 사람들에게 또다시 말씀을 전하세요. 이게 왜 은혜가 되냐면요. 제 자신을 봐도 그렇습니다. 만약에 예수님이 열매를 맺을 만한 사람들에게만 말씀을 전하신다. 이 보니까 열매를 맺을 만해 그런 사람들만 골라서 말씀을 전하신다 하셨다면 저는 거기에 해당되지 않았을 것입니다. 저같이 죄 많고 속이 시커먼 사람은 말씀을 들을 자격도 없었을 것이고 열매를 맺을 만한 기미도 보이지 못했을 것입니다. 하지만 예수님은 열매를 맺을 만한 땅에만 씨앗을 뿌리지 않으셨어요. 열매를 맺을 만한 땅에만 뿌리셨다면 저는 자격이 없었을 것입니다. 예수님은 땅을 탓하지 않으셨어요. 오히려 그 땅이 어떠하든 가꾸어 가십니다. 오늘 안 들으면 내일 다시 말씀하세요. 내일 안 들으면 내일 모레 또 말씀하시죠. 다시 바닷가에 서셔서 그들이 들을 때까지 다시 말씀을 전하십니다. 들을 마음이 있는 일부 사람들에게만 말씀하신 게 아니라 들을 귀 있는 모든 사람들에게 말씀하셨습니다. 하지만 우린 어떻죠? 우린 사람을 가립니다. 사랑할 만한 사람만 사랑합니다. 내가 좋아하는 사람만 아낍니다. 내 눈에 아름답지 못한 사람들은 멀리합니다. 우리는 굳이 불편하고 별 이득 없을 것 같은 관계엔 씨앗을 뿌리지 않습니다. 또 우리는 결과를 예측합니다. 효율적으로 일을 하려고 합니다. 될 만한 일에만 시간을 투자합니다. 그래서 우리는 밑빠진 독에 물 붓는 것을 혐오합니다. 안될 만한 일 혹은 결과가 바로 나타나지 않는 일 섬기고 사랑하고 돕고 어려움을 감싸주고 억울한 사람들이 없게 하고 이런 일에는 시간을 별로 보내지 않습니다. 그데 여러분도 마찬가지 아닙니까? 여러분도 직장에서 될 만한 관계, 될 만한 것들에만 씨앗을 뿌리고 있지는 않습니까? 적절한 보상이 돌아올 일에만 내 시간을 사용하고 있지는 않습니까? 모든 것을 효율적으로, 효과적으로 해야 한다는 생각 속에서 살고 있지는 않습니까? 언제 남을 돌아봐요? 내 코가? 석자인데 말입니다. 가정에서는 어떻습니까? 이웃의 아이를 보면요. 그 아이는 부모가 조금만 잘 잡아줘도 자기가 잘 알아서 하는 것 같습니다. 즉그 아이는 좋은 땅이다 이겁니다. 그 아이는 좋은 땅에. 이요 어떤 사람들은 하는 일마다 잘 됩니다. 그런 사람들은 주변이 다 좋은 땅이에요. 그런 사람들을 보고 있노라는 나는 뭘 하고 있나 싶습니다. 받은 씨앗도 별로 없는데 내가 씨를 뿌릴 그 땅도 척박하단 말이에요. 마치 철교 처음에 말씀드린 그 찬양 인도자의 마음입니다. 열심히 기도와 연습으로 찬양을 준비해와도 그들의 엉덩이는 납덩이보다 무겁습니다. 그런 땅에 씨앗을 뿌린다는 게내 시간과 재능이 너무 아깝단 말입니다. 그런데 예수님은 땅을 가리지 않으셨어요. 땅을 탓하지 않으셨습니다. 이것이 바로 하나님 나라의 통치 방식입니다. 하나님의 방식은 될 만한 땅에만 씨앗을 뿌리는 게 아니라 열매를 맺지 못할 것 같은 땅에도 씨앗을 뿌리시는 것입니다. 울더라도 뿌리는 것입니다. 예수님은 사람의 마음을 보실 수 있는 분이세요. 그래서 열매를 맺을 만한 사람들을 딱딱 알수 있으셨을 겁니다. 사람의 마음을 보실 수 있으니까. 하지만 예수님은 마치 사람의 속을 모르시는 것처럼 이 도시, 저 도시 다니시면서 가능한 많은 사람들에게 말씀을 전하세요. 그는 사람들을 아셨지만 말씀을 전할 때 좋은 땅과 아닌 땅을 차별하지 않으셨습니다. 만약 예수님께서 효율성을 따지셨으면 어떻게 일을 하셨을까요? 도시에 가셔서요. 사람들 쫙 한번 스캔하시고요. 아, 어, 야, 너너너너 너, 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 열매 맺을 만하다. 나를 따라오라. 이렇게 말씀하셨을 겁니다. 다 앉혀 놓고 예수님 다시 또 가르치시고 다시 또 가르치시는 그런 일을 하지 않으셨을 거란 말입니다. 아니, 사람들 보실 필요도 없죠. 광장에 나가셔서요. 이름도 다 아실 거 아니에요. 이름 누구누구누구, 누구, 누구, 누구. 자 나를 따르라. 이러면 그냥 끝난 거예요, 그 도시에서 사역은. 근데 그렇게 하시지 않으셨죠. 오히려 예수님은 구절처럼 들을 수 있는 모든 사람들에게 말씀하셨습니다. 귀를 가지고 있는 모든 사람들에게 말씀하셨어요. 결코 받아들일 사람, 못 받아들일 사람, 차별하지 않고 말씀의 씨앗을 뿌리셨습니다. 뿌릴수록 배청하는 사람들도 많아졌어요. 뿌릴수록 가족들도 예수님 미쳤다고 했습니다. 하지만 그래도 예수님은 멈추시지 않았어요. 뿌리고 또 뿌리고 또 뿌리고 또 뿌리셨습니다. 다시 뿌리셨어요. 이상한 농부나 이상한 예수님 모두 씨를 낭비한 것 같이 보입니다. 그러나 예수님이 그 삶을 통해서 우리에게 보여주신 것은 무엇입니까? 하나님 나라는 아주 작은 것으로부터 크게 확장된다는 것입니다. 예수 그리스도 한 분은 1 2명 제자를 남기셨는데 그 중에 한 명은 그나마 배반을 했어요. 하지만 그들이 뿌린 씨앗이, 그 적은 제자의 뿌린 씨앗이 지금 오늘날 어떻게 되어 있습니까? 이 땅에 예수님을 믿는 자들이 어떻게 되어 있습니까? 보십시오. 이것이 하나님 나라에 커가는 방식입니다. 작게 시작한다는 것이죠. 씨앗을 모든 곳에 뿌리고 수확이 좋지 않더라도 낙심치 않고 땅을 탓하지 않고 그냥 거기서 시작하신다는 말입니다. 씨앗을 조금만 뿌려도 열매 팍팍팍 맺는 그런 좋은 땅을 만나는 것도 복이다. 이렇게 생각하는지 모르겠어요. 사실 우리도 다 비슷한 것 같습니다. 우리도 좋은 땅을 만나고 싶어요. 이왕이면 우리 자녀들이 잘했으면 좋겠습니다. 내 자녀에게 쏟아부은 씨앗이 낭비가 아니길 바랍니다. 아니 그것보단 내 자식은 내가 씨앗을 별로 안 뿌려도 열매를 팍팍팍 맺을 수 있기를 원합니다. 우리도 그런 직장을 기대합니다. 척박한 땅이 아니라 최소한 뿌린대로 거두는 그런 직장을 원합니다. 그동안 기울인 노력이 헛되지 않는 그런 곳에서 일하고 싶어하죠. 저도 똑같죠. 이번에 새로운 예배 장소 공사를 하면서 그런 생각 많이 들었습니다. 고생하는 건 괜찮아. 괜찮은데 내가 씨앗을 뿌리고 있는 이 땅이 좋은 땅이 아니면 어쩌지? 그런 고민들. 똑같아요. 이수고에 열매가 없다면 너무나 허탈할 것 같다라는 그런 생각들. 그래서 우리는 요 땅을 보고 씨앗을 뿌리로 해요. 그게 세상의 방식입니다. 될놈 키워주는 거, 세상의 방식입니다. 이왕 쏟아 부은 노력이 헛되지 않으면 하는 게 세상의 방식입니다. 좋은 제자 만났으면 하는 게 세상의 방식이죠. 내 자식에게 쏟아 부은 씨앗이 많은 열매 맺었으면 하는 게 세상의 방식입니다. 땅을 나누고 성과에 따라 그 땅을 취급하는 게 바로 세상의 방식입니다 저는 지금 세상의 방식을 비판하려는 게 아니에요 말씀을 보니까 하나님 나라의 방식은 그런 세상의 방식과 다르더라는 겁니다 우리의 눈으로는 씨앗을 낭비하는 이 농부가 전혀 이해가 되지 않지만 그게 하나님이 일하시는 방식이더라는 겁니다 이 이상한 농부는 다음과 같은 이상한 생각을 하고 있습니다 좋은 땅뿐만 아니라 길가도 돌밭도 가시떨기도 다 씨앗을 받을 만한 자격이 있다. 이 이상한 농부는 이렇게 생각한단 말입니다. 그런데 이 말이 얼마나 위로가 되는지 몰라요. 생각해 보면요. 우리가 복음을 듣고 구원을 받은 원리도 다 똑같습니다. 여러분, 우리가 좋은 땅이라서 구원 받았습니까? 솔직히 말해 보세요. 우리가 좋은 땅이라서 구원 받았습니까? 열매를 맺을 만한 땅이라서 예수님이 우리에게 말씀의 씨앗을 뿌려주셨습니까? 아닙니다. 로마서 5장 8절이 증거하고 있는 것처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 예수께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨다고 라 되어 있습니다. 우리가 의인일 때, 우리가 좋은 땅일 때 우리를 살려주신 게 아니라 우리가 죄인일 때, 우리가 척박한 땅일 때 우리를 살려주셨어요. 우리를 위해 죽으셨습니다. 어쩌면 나는 길가보다도 더 척박한 땅인데 그런 나를 위해 죽으셨어요. 세상의 눈으로 보면 요 이건 뭐 낭비가 그냥 낭비가 아니에요. 아니 그런 땅에 씨앗을 왜 뿌려? 아니 그런 땅을 위해 왜 죽으셔? 그런데 그런 이상한 농부 때문에 우리가 구원을 받을 수 있었단 말입니다. 저는 오늘 본문의 핵심이 여기에 있다고 생각합니다. 예수님은 땅을 고려하지 않고 씨앗을 뿌리십니다. 몰려들은 사람은 각자 자기의 생각을 다 가지고 있었을 거예요. 자기 뜻대로 살고 싶어 할 때에도 예수님은 다시 그들에게 가르치셨어요. 들을 때까지. 들을 마음 있는 사람들에게만 아니라 들을 귀 있는 사람들 모두에게 가르치셨습니다. 그들이 준비되었기에 가르치시지 않았어요 다시 그들 앞에 서셨다라는 말은 그들이 여전히 준비가 되지 않았다라는 말입니다 하나님 나라의 방식이 여기 있습니다 예수님의 이야기 속 이상한 농부는 땅을 고려하지 않고 씨앗을 뿌립니다 땅을 탓하지 않아요 수고의 대가가 무엇일지 상상하고 씨앗을 뿌리지 않습니다 이상한 농부는 씨앗이 길가에 떨어졌다고 아 후회하면서 빨리 죽지 않습니다 야약한것거 어떡하지? 실제로 쓸어담지 않아요. 씨앗이 길가에 떨어졌다고 자신의 수고를 아까워하지 않고 씨앗이 좋은 땅에 떨어졌다고 또 좋아하지도 않습니다. 하나님 나라는 여기에 있습니다. 우리가 결과를 기대하지 않고 뻗는 그손 우리가 결과를 기대하지 않고 손을 뻗는 그 손에 하나님 나라의 방식이 있어요. 야, 뭐 그런 걸 하냐? 시간이 아깝지도 않냐? 하는 곳에 하나님 나라의 이 모든 것들이 세상에서는 되게 힘이 없어 보이죠. 작아 보입니다. 그러나 하나님은 이러한 어리석은 손을 통해 하나님의 나라를 확장해 가실 것입니다. 그리고 그렇게 작은 손 위에 세워진 하나님의 나라는 결국 이 땅을 압도하게 될 것입니다. 30배, 60배, 100배 압도하는 것이죠. 하나님 나라는 아주 작게 시작해서 조용히 자라갑니다. 그리고 나중에는 정말 모두가 알수 있을 정도로 자라 있을 것입니다. 5년, 10년 후면 정말 많은 것이 변해있을 것입니다. 그것이 바로 마가복음 4장에 나와 있는 하나님 나라의 그 비유들의 주제인 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 여러분은 삶에서 어떤 씨앗들을 뿌리고 계십니까? 그런데 땅을 고려하면서 뿌리고 계시지 않으셨어요? 땅을 탓하면서 또 씨앗을 뿌리고 계시지 않았습니까? 우리의 삶에 아깝지 않냐? 라는 이야기를 들을 만한 일들이 있습니까? 돌밭 같은 내 배우자, 길가 같은 내 동료, 잡초밭 같은 이웃을 섬기는 일이 있냔 말이에요. 근데 하나님 나라는 좋은 땅에 뿌려진 씨앗이 아니라 길가, 돌밭, 가시밭에도 씨앗을 뿌렸던 그 농부로부터 시작합니다. 하나님의 나라는 결코 좋은 땅에서 시작을 하는 것이 아니라 땅을 가리지 않고 씨앗을 뿌렸던 그 농부로부터 시작한단 말입니다. 하나님의 나라는 한 사람이 씨앗을 뿌림과 같다. 4장 26절에서 말씀하신 것처럼 하나님의 나라는 좋은 땅에서 시작하는 것이 아니라 이미 그 씨앗을 뿌리는 농부로부터 시작한다는 말입니다. 오늘 말씀은 우리 삶에 이런 고민이 있는지 묻습니다. 하나님 하, 내가 이 애에게 씨앗을 퍼붓는 걸 보니 제가 정말 씨앗을 낭비하는 것 같습니다. 하나님, 나 그동안 헛수고한 거 아니냐고 이렇게 하나님께 묻는 그런 고민이 있는지 우리에게 묻습니다. 그때 하나님은 우리를 꼭 안아주실 것입니다. 착하고 충성된 내 아들아, 내 딸아, 내가 잘하였다. 그리고 그분 앞에서 우리는 다시 척박한 땅의 앞에 설 힘을 얻습니다. 그게 그리스도인이에요. 우리는 씨를 뿌리다 힘이 들때 복음을 생각할 것입니다. 그래 나도? 나도 척박한 땅이었어. 그런데 이런 내게 예수님이 씨앗을 뿌려주셨지. 그 힘으로 우리는 다음 날도 그 다음 날도 씨를 뿌리고 또 뿌리고 또 뿌릴 것입니다. 길가, 돌밭, 가시 떨기에도 여전히 뿌리고 또 뿌릴 것입니다. 예수님께서 그러셨던 것처럼 우리는 희망이 없어 보이는 곳에도 씨를 뿌릴 것입니다. 하나님의 나라는 그 씨앗을 뿌리는 농부로부터 시작합니다. 좋은 땅이 아니라 씨앗을 뿌리는 농부로부터 시작해요. 여러분의 사랑, 섬김, 또 공의와 정의를 세우는 일즉 여러분의 이상한 씨 뿌리기가 있는 곳에 하나님을 아는 지식과 평안이 찾아올 것입니다. 그 이상한 씨 뿌리기가 열매를 맺는 데까지는 정말 오래 걸릴 것입니다. 길가에 뿌린 씨가 열매를 맺는다는 건 정말 상상하기도 어려운 일이죠. 하지만 다시 또다시 또 다시 뿌리면 열매가 정말 있을 것입니다. 그게 약속이죠. 약속 믿고 아마 어떤 땅이든 땅 탓하지 않고 가리지 않고 씨앗을 뿌려보시겠습니까? 예수님을 따르는 자에게도 절망이 있습니다. 선행을 베풀다가 남을 대접하다가 하나님 방식대로 살다가 정직하다가 억울함을 풀어주다가 그러다가도 실패하기도 합니다. 그때 우리는 기도합니다. 그리고 우리는 다시 그렇게 살아갈 수 있는 힘을 얻습니다. 우리는 그것이 예수를 따라가는 삶이라고 믿습니다. 그리고 그 삶을 통해 하나님 나라가 드러날 것입니다. 그 삶을 통해 하나님 나라가 확장될 거예요. 좋은 땅을 통해 하나님의 나라가 확장되지 않습니다. 씨 뿌리는 그 농부를 통해 하나님 나라가 확장됩니다. 실제로 우리가 씨를 뿌리는 땅에는 대부분 열매가 맺히지 않을 것입니다. 하나님 나라는 지금도 우리 눈에 작아 보이고 앞으로도 작아 보일 것이죠 하나님 방식대로 살면 안될 것만 같아 보일 겁니다 그러나 하나님 나라는 분명 왕성합니다 하나님 말씀대로 사는 삶 하나님 나라를 위해 씨앗을 뿌리며 사는 삶은 분명히 열매를 맺을 것입니다
3: 모든 사람의 마음과 교회와 가정
4: 자녀들이 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible, 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock, 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마, 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다. 한국어 방송 4부는 MP3와 앱, 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주안의 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and s o u l 복음 방송 사부와 오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
0: 이어크크스천의의길 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 전번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스 h 의길 진행의 민경은 입니다. s 리스찬은 고난의 산을 오르며 산을 오르는 힘듦을 느꼈지만 지난 시간에 겸손의 골짜기로 내려가는 경험을 하게 됩니다. 내려가는 것도 참 어렵다고 느끼며 경건, 자해, 신중, 분별과 함께 겸손의 골짜기를 조심스레 내려갔지요. 한두 번 미끄러진 뒤에야 산 아래턱에 도착했고 그곳에서 그들은 작별을 나눕니다. 홀로 남은 크리이션는 겸손의 골짜기를 계속해서 따라갑니다. 그런데 그곳에서 아주 추하게 생긴 괴물을 만나게 되지요 보기만 해도 소름이 끼치는 모습의 그 괴물의 이름은 아볼루온이었습니다아볼루온은 무엇일까요? 이아볼루온이라는 말은 요한계시록에 등장하는데요. 요한계시록 9장 7절부터 11절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며 또철 호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전쟁터로 달려 들어가는 소리 같으며 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라 그들에게 왕이 있으니 무적행의 사자라 히브리어로는 그 이름이 아바돈이요 헬라어로는 그 이름이 아볼루온이더라 요한계시록의 말씀에 의하면 무적행에 나오는 황충들의 왕의 이름이 히브리어로는 아바돈 헬라우로는 아볼로온이라고 하십니다. 무적행은 무엇인가요? 무적행은 범죄한 천사들이 심판대까지 갇혀있는 감옥으로 알려져 있습니다. 이 아볼로온은 바로 이 범죄한 천사들의 왕, 그들의 우두머리인 것이지요. 아볼로온의 의미는 파괴자입니다. 하나님의 나라를 파괴하려는 원수이며 하나님이 창조하신 사람들을 꾀어 멸망으로 이끌려는 세력입니다. 우리가 주의 깊게 보아야 하는 것은 아블로온이 무적행의 왕이 아니라 무적행에 갇혀있던 황충들의 왕이라는 것입니다. 성경적인 지옥에 대한 개념을 잘 가지고 있지 않은 사람들은 지옥의 왕이 사탄 마귀라고 생각하기도 합니다. 하나님은 천국의 왕이시고 마귀는 지옥의 왕이어서 서로 자신들의 나라에 사람들을 끌어가기 위해 싸운다고 생각하죠. 그러나 그것은 비성경적인 세상 사람들이 가지고 있는 천국과 지옥의 개념입니다. 지옥을 다스리는 분 역시 하나님이십니다. 이 세상 그 어느 것도 하나님의 다스림에서 벗어나는 것은 없습니다. 마귀는 지옥을 다스리는 왕이 아니라 그 지옥에 들어가는 모든 자들의 왕일 뿐입니다. 마귀는 자신이 지옥을 다스리기에 사람들을 지옥으로 끌고 가려는 것이 아니라 자신이 하나님을 미워하기에 하나님이 사랑하시는 사람들도 하나님을 미워하기를 원하고 그렇게 자신이 떨어지는 그 지옥에 사람들도 함께 떨어지기를 원하는 것이지요. 바로 그 존재 아볼로이 크리스천을 만납니다. 크리션을 만난 아볼로는 크리션이 어디로부터 와서 어디로 가는 누구인지를 묻지요. 두려웠지만 크리션은 담대하게 자신은 멸망의 나라에서 출발하여 시온산으로 가는 크리션이라고 밝힙니다. 크리션의 답을 들은 아볼로는 눈빛이 달라지며 너는 원래 나의 백성이 아니었냐며 왜 나를 배반했느냐고 묻지요. 크리션은 비록 당신이 지배하는 나라에서 태어난 것은 사실이지만 이제는 왕 중의 왕이신 그분을 따르기로 했다며 다시는 너에게로 돌아가지 않을 거라고 목소리에 힘을 주어 말합니다. 크리스의 말을 들은 아볼로는 코웃음을 치며 그렇게 하나님을 섬기던 봉사하던 사람들이 다시 나에게로 돌아오는 경우가 많았다며 크리스 너도 곧 그렇게 될 거라고 이야기하죠. 그러니 지금 돌아오라며, 돌아온다면 용서해주고 경제적으로도 후대해 주겠다고 합니다. 이에 크리시찬은 너에게 충성을 약속한 것은 나이 어렸을 때의 일이고 그때의 어리석은 나의 모습까지 하나님께서는 모두 용서해주시고 죄를 사해주셨다고 합니다. 자신은 앞으로도 하나님의 종이 될 것이라고 다시 한번 강조합니다. 그런 크리시찬에게 아볼로어는 하나님을 따르겠다고 하는 사람들이 얼마나 비참한 종말을 맞이했고 또 사람들 앞에서 치욕적인 죽음을 맞이했는지 아느냐며 크리스천의 마음을 흔듭니다. 그리고 하나님이라는 신은 이렇게 죽어가는 자들을 구원하려고 나서는 일이 없다고까지 말을 하지요. 이런 아볼로온의 여러가지 회유의 말들을 들어도 크리스천은 흔들리지 않습니다. 그러자 아블로는 방법을 바꾸어 크리스천을정죄하기 시작하는데요. 그동안 크리스천이 멸망의 나라를 떠나 시온산으로 가는 도중에 있었던 일들을 나열합니다. 절망의 늪에 빠졌을 때 결심이 흔들렸던 것. 하나님께서 벗겨주실 때까지 기다리지 않고 스스로 벗어버리려고 다른 길로 갔던 것. 어리석게 잠에 빠졌다가 귀중한 말씀을 잃어버렸던 것. 사자의 모습을 보고 두려워서 도망치고 싶어했던 마음 등등을 예로 들며 이렇게 하나님 앞에서 믿음없는 모습을 보였는데 과연 하나님이 너를 구원해 주실 것 같느냐고 묻습니다. 그런데 여기 아볼로온의 말에서 아주 특이한 것을 하나 발견하게 됩니다. 아볼로온이 크리스천의 잘못을 하나하나 지적하는 중에는 이런 말도 포함되어 있었습니다. 또 여행하는 도중에 보고 들은 것을 이야기할 때 너의 모든 언행 속에는 내적인 자만심과 허영심이 드러나고 있었다. 하고 말이죠. 이것은 무엇을 이야기할까요? 사실 저는 이 부분을 읽고 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 이 부분에 대해 제가 놓치고 있었던 것들을 깨달았기 때문인데요. 아볼로온을 만나기 전 크리스천은 아름다운 집에서 쉼을 얻었습니다. 기억하시지요? 묶여있던 두 마리의 사자를 문지기의 도움을 받아 지나간 후 크리스천은 아름다운 집에 들어갔고 그 집에서 여러 식구들을 만나 식사도 나누고 잠도 잤습니다. 그녀들의 이름은 분별, 경건, 자해, 신중이었지요. 그녀들은 저녁 식사 자리에서 크리스천에게 이것저것 물었는데요. 그리고 그녀들에게 크리스천은 자신의 신앙의 길에서 겪었던 일들을 나누었지요. 그런데 그때 크리스천의 그 모습 안에 자만심과 허영심이 드러나고 있었다는 것을 아볼로는 말해주고 있는 것이었습니다. 자신을 구원하신 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하는 것처럼 보였지만 그의 속사람 안에는 그렇게 신앙의 길을 잘 가고 있는 자신을 향한 자만심과 교만도 있었다는 것입니다. 그렇게 생각해보니 이제야 왜 아름다운 집에서 만난 그녀들이 크리스천을 데리고 겸손의 골짜기를 내려갔는지 이해가 되기 시작했습니다. 왜 그녀들이 아름다운 집에서 떠나가는 크리스천을 배웅하고 끝내는 것이 아니라 굳이 그 험난한 비탈길인 겸손의 골짜기 아래까지 에 크리스천과 동행하였는지 이해가 됩니다. 우리의 모습을 생각해보길 원합니다. 우리도 많은 경우, 우리의 삶 속에서 행하신 하나님의 역사심을 나누고 사람들에게 자랑하는 경우가 있습니다. 흔히 간증이라고 하지요. 그런데 이런 간증의 시간 속에서 우리는 때로 간증자가 하나님을 자랑하는 것인지 자신의 믿음을 자랑하는 것인지 혼란스러울 때가 있습니다. 하나님께 감사하는 것인지 하나님께서 주신 것들에 감사하는 것인지도 혼란스러울 때 있지요. 자칫 우리는 하나님을 자랑하고 하나님께 감사한다고 하면서도 사실은 자신을 자랑하고 자신이 얻은 것들에 감사하는 교만의 자리에 갈수 있음을 기억해야 합니다. 실제로 많은 경우 우리는 이런 일들을 보게 되죠. 그러나 다른 자들에게서만 이런 일들을 보는 것이 아니라 우리 자신 안에서도 일어나는 이 일을 볼줄 알아야 하는 것입니다. 우리의 생각을 신중하게 경건한 자세로 분별해보기 원합니다. 나는 진정 하나님을 사랑하고 하나님께 감사하며 그분을 자랑하며 그분을 전하고 살아가는가 아니면 그분께서 나에게 이루어주신 세상적인 것들을 사람들에게 자랑하며 살아가고 있는가 내가 간증할 때 높임을 받는 분은 예수님이신가 아니면 나인가 간증을 통해 나를 자랑하고 사람들이 은근히 나를 부러움의 눈으로 보게 하려는 의도는 없는가 분별하기를 원합니다. 왜냐하면 우리는 내가 하나님께 이렇게 드렸더니 하나님이 나에게 이렇게 많은 것을 주셨다 하며 자랑하는 간증을 너무 쉽게 들을 수 있기 때문입니다. 내가 오늘 이렇게 높은 자리에 있고 이렇게 많은 재물을 가지게 된 것은 내가 하나님께 이렇게 저렇게 했기 때문이라는 간증이 넘치며 사람들은 그런 간증을 들으며 하나님께 집중하는 것이 아니라 나도 저런 축복을 받고 싶다 하는 정욕을 가지게 하는 시대이기 때문입니다. 간증 속에까지 파고드는 무서운 교만함을 다시 한번 생각합니다. 제자들의 발을 씻으시고 십자가에 달려 하나님의 영광을 드러내신 겸손하신 예수님을 생각하며 우리도 겸손의 자리로 내려가서는 오직 예수님만을 드러내는 자들이 되기를 원합니다. 아볼로온과 대립하는 크리스천 과연 어떤 일이 전개될까요? 크리스천의 길 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 나의 손 잡고 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서 이제부터 영원까지 내 구주가 해 없소서, 오 예수님 나의 손 잡고 이제부터 영원까지 내 구주가. 대우소서 이제부터 영원까지내 구주가, 대우소서 이제부터 영원까지내 구주가.
0: 주안의 하나 입부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망합니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요